0: Du lytter til et podcast fra FC Københavns Fanradio. Programmet med tid til detaljerne. Det er
1: blevet torsdag den 3. marts. FC København spiller fredagskamp kl. 20 mod Randers FC. Det er i morgen 4. Der bliver rigtig meget fyldt hus herinde i parken i forhold til, den en fredagskamp. Der kommer DJ ind kampen, og der øh, tror jeg kommer til at være grundlæggende rigtig høj stemning. Der er også kommet et regnskab ud i dag, som har i relativt høj stemning i forhold til, det har været corona i store dele af den sidste periode. Og så sker der ellers en masse andet dejlige rundt omkring FC København. Velkommen indenfor i FC Københavns Fan Radio. I den forbindelse skal jeg huske at lytte dig, eller huske dig lytter på, at du som altid kan støtte vores projekt på tier.dk, hvis du har lyst til det. Og hvis du vil vide mere, hvordan det foregår, kan du tjekke kbhfanradio.dk. Der har vi en meget skrabbet lille hjemmeside, der er lidt forklaringer og nogle links til udsendelser osv. Ellers kan du lytte til os på Soundcloud, på Spotify, på iTunes Music, og hvor du ellers øh, lytter til, du, til din podcast hen. Øhm, jeg er i dagens anledning rykket op på 5. sal i parken. Der er det sådan, at FC København har stillet et lokale til rådighed for de øh, FC Københavnske fanmedier. Det er Aftelands Radio, det er Københavns Sondags, det er Kvartiboldt, og så er det... F.C. Fan Radio. Øh, normalt sidder vi i i fanklubben, men de skulle holde et møde, så øh, vi øh, rykkede herop efter, at øh, David fra Københængig Sundays har optaget podcast, der vil også lave noget video. Og nu sidder jeg herinde med to gæster, som skal gøre os klogere på lidt af hvert. Den ene gæst, han sidder over for mig her. Øh, han har desværre i ryggen til den smukke solnedgangsudsigt over et øh, stadig noget vinterbrunt og gråt fælleparken. Det er nemlig Jonas Christiansen. Velkommen til, Jonas. Jo, tak. Er det en slags halvsesongdebut?
0: Ja, det er det. Jeg var sidst ind i gang i november, hvor det så lidt mere øh, Gud, er det rigtigt? der, ja? det er fordi, at du plejer at være med til at lave
1: øh, transfer-deadline-lukning. Men det var du ikke, så det er rigtig længe siden. Ja. ja. Hvad er det bedste, du har oplevet med fodbold, siden du var sidst? sidst?
0: Øh, det tror jeg har været de seneste par sejre. Ja,
1: ikke dårligt, ikke dårligt. Dagens anden gæst. det er også en halvsæsondebut. Det er en, øh, også en gammel kending af Alexander Elverdøm, der sidder ned for bordet. Velkommen til, Alexander. Tak skal du have. Du får lidt solig i ansigtet.
2: Ja, jeg kan se lidt blå himmel. Det er sådan en halvdelen af det ukrainske flag, og den anden halvdel kan jeg heldigvis ikke se sådan farvemæssigt. <laughs>
1: Fair nok. Øhm vi skal øh, tale om lidt af hvert, som jeg var inde på før, men vi skal om et øjeblik ringe til vores husøkonom, som han gerne vil kaldes, nemlig Michael Milhøj, som er fan og som engang imellem er med på en telefon, så vi kan øh, blive lidt klogere på det her regnskab, der er kommet ud tidligere i dag. Alexander, du, øh, du har blandt bl.a. Nogle, nogle spørgsmål til Milhøj, som du gerne vil have, øh, have, have svar på, så jeg håber, du er med på at, ja, at spørge ham om lidt af hvert. Øh, ja. ja, så du, jeg tror bare, vi ringer til Michael. Hej. Hej, Michael. Længst siden sidst?
3: Ja, det er længe siden.
1: Hvad hedder det? Vi har jo da selvfølgelig med, fordi vi skal tale om regnskabet herinde, der er kommet ud i dag, som er, en, et, er det et årsregnskab, er det rigtigt?
3: Det er et årsregnskab, ja, for ja. 2021.
1: For 2021. Det er jo længe siden, vi har haft dig med, Michael. Jeg har set, du har brugt enormt meget tid på Twitter på, med at skrive om corona og smittetal og sådan noget, som jo er stillet heldigvis ret meget af nu. Hvad, hvad går du så og din tid på?
3: men jeg synes, jeg har været fra den ene ulykkelige begivenhed til den anden, så den her russiske invasion af Ukraine og de vestlige sanktioner, det fylder meget i, i min verden. Øh, men ellers er jeg jo bare glad for, at Superligaen er kommet i gang igen, og vi har fået nogle, nogle sejre, så det, det er jeg glad for. Åh,
1: oh, ej, men vil være, lad os bruge noget, noget tid på FC København, i stedet for at tale om, øh, om, om det der forfærdelige der foregår i, i Ukraine. Øh, og som, som nævnt, så øh, er det jo kvær af din, øh, din titel som selvbestandet husøkonom ø- i, øh, i fanradioen, at, øh, at jeg har ringet til dig, fordi at man har udsendt øh, det, som FC København, eller Pangesport og Entertainment, kalder et tilfredsstillende resultat. At, øh, synes du også, det er tilfredsstillende?
3: Ja, jeg synes, det er meget tilfredsstillende, som jeg lige læser det. Altså, det er klart, at der er jo tale om en økonomi, der i 2021 var presset, øh, ikke mindst i starten af året at de restriktioner, der var. Og jeg tror måske, nu er det jo helt åbent, som jeg glemmer, hvor, hvor mange restriktioner der egentlig var i begyndelsen af 2021. Og det har selvfølgelig påvirket parkens økonomi i, i høj grad. Både i forhold til La Latja selvfølgelig, der har været lukket ned, og så også, at der ikke har kunnet komme tilskuer i, i parken i en periode, eller kun et begrænset antal, og der ikke har kunnet afholde så mange koncerter, som der plejer at være. Så man kan sige, under de forudsætninger, jamen, så synes jeg, det er, det er et ret godt regnskab.
1: Ja, øh, forventningerne til 2022 er baseret på øh, efter-covid og så videre, og man forventer øh, for koncernen en omsætning på 900 til 960 millioner, og et resultat for skat på 55 til 80 millioner. Øh, forventningerne er baseret på FC Københavns kvalifikation til og deltagelse i UEFA Europa League og ikke Champions League. Jeg er faktisk lidt i tvivl om det er en nedjustering af forventningerne, en opjustering, eller om det er bare en sidestilling er. Jonas han sidder over for mig og laver sådan et, et, et fladt tegn med hånden. Øhm, det er måske heller ikke så ufornuftigt den nuværende situation med Danmarks koefficientpoint osv. Øhm, men hvad, hvad siger du til, til tallene i, i regnskabet, Michael? Er der noget bestemt, vi skal holde for øje?
3: Altså det det man jo kan se i regnskabet, det er, at der er nogle ting, der der trækker op. Hvis det nu ikke havde været for de hjælpeparker, som der kom i kølvandet på corona, så havde økonomien i i virksomheden jo set markant ringer ud. Regnskabet blev også hjulpet af, at vi... Med den her etablering af det nye La jo også sælger en masse feriehuse, der også får nogle penge i, i kassen. Og så har vi jo også et positivt bidrag fra de spillersalg, som vi har, har haft. Og det er jo ligesom med til at holde økonomien oven vande. Øh, og, og man kan så sige, at man skal nok også se nogle af de spillersalg, som vi lavede i løbet af 2021 i, i det lys. Nemlig at, at økonomien selvfølgelig var lidt presset på grund af, af corona. Men det er jo en, en virksomhed, som egentlig er, er sund, og så kan man sige, hvad der kommer til at ske i 2022, øh, nu er der jo meget, også på et strategisk plan, der, der skal ske, men ellers så er jo al, alle forventninger om, hvad der kommer til at ske i 2022, jo baseret på, at vi har et normalt samfund, hvor man ikke behøver at lukke øh, landet ned igen, hvor man godt kan afholde koncerter, og hvor at de sportslige resultater også er så tilfredsstillende, at vi kan komme ud i Europa og tjene nogle penge der i et gruppespil.
1: Har du, Alexander, du har noteret noget ned, du er på økonomien
2: mig. Ja, så skarper jeg Hej uh, Michael, det er Alexander her. Hej Alexander. Hej. Uh, jeg, jeg kiggede også på det her regnskab, og jeg er heller ikke i overhovedet. Uh, men det, jeg blev mærke, det var, at vi, vi lå med en omsætning på 1,2 milliarder, uh, knapper og nap. Uh, Og så kiggede jeg sådan, de foregående år, og der kan man sige, så har der været to coronaår, som man ikke skal kigge på, men før det. Der lå øh, omsætningen på sådan noget mellem 700-800 millioner øh, per regnskabsår, og når jeg kigger, så vi solgt sommerhus for 100 millioner, tror jeg 105 millioner, og så er der nogle spillersal og så videre, men jeg synes der stadig, der mangler en måske 200 millioner, eller et eller andet, jeg ikke rigtig kan forklare, hvorfor omsætningen lige pludselig er blevet så høj, og det var mere om, du kunne gøre os klogere på det.
3: Altså det må jeg ændre om, at det var også noget, der, der undrede mig, og jeg vil have med glæde, gerne have fortalt lige mere detaljer, hvorfor det egentlig var. Øhm, det er jeg faktisk lidt selv i, i tvivl om. Jeg ved godt, det er et enormt dårligt podcast. Øhm, <laughs> det ved vi ikke, når nu skal høre. <laughs> ja, ja, præcis. Øhm, så jeg tror også, der er nogle af de her ekstraordinære faktorer, der sådan set tæller op i den her omsætning. Og det er jo også derfor, at du kan se i i, i, i forventningerne til 2022, at den skal falde tilbage til noget mere, øh, mere normalt fordi der er nogle særlige poster og nogle værdireguleringer, der trækker op i, i årets øh, resultater, øh, som man i hvert fald lige skal holde sig for øje. Så, så nogle af tallene ser lidt bedre ud, end de i realiteten er, og det er jo så også det, der reflekterer sig i, øh, i, hvad hedder det, i, i forventningerne til, til det år, vi er i gang med.
2: Okay, og så bare lidt et andet spørgsmål kort omkring øh, gælden, fordi sådan som jeg læser det, så er gælden nedbragt, øh, ikke betragteligt, men øh, sådan 100... 200 millioner-agtigt. Øh, men så læser jeg samtidig, at man skifter med til nogle renteswaps osv., så har man optaget ny realkreditlån på 145 millioner. Øh, kan du forklare, hvad er ideen i, at man nedbringer gælden, men så samtidig optager ny gæld? Er det noget skatteteknisk, eller hvad, hvad er vi ude i dag?
3: Altså, det skriver jo ikke specifikt, hvad, hvad, hvad årsagen, øh, årsagen er. Men det man jo kunne forestille sig, det er, at man har udnyttet, at nogle af de her renter har været ret lave, og derfor man har man kunnet omlægge et, et lån med en lidt højere rente til et lån. Men godt nok længere løbetid, men, men så givetvis også til en lavere rente, sådan så at, at ydelsen på, på lånet er blevet mindre. Det er det, jeg tror, der er, der er sket. Mm. Altså lidt ligesom, hvis man har en bolig. Er der jo mange, der har udnyttet de lave renter til at få en, en lavere øh, rente på det boliglån, man har? Det er det, det, jeg tror, der er, der er sket, uden de sådan lige specifisk. Hvis vi ser det i nærmere detaljer, i det er jeg nødt til at læse.
2: Okay, og så er der rent strategisk, der det er jo slet ikke sikkert, at du kan svare på det, men der står at omsætningen, der er 70 procent, kommer fra La Altså vi snakker 858 millioner, så ved jeg godt, at så er der nogle feriehus på 100 millioner osv. Når vi har en omsætning, der er så høj fra La og et overskud, som også er pænt højt, øh, hvorfor tænker man overhovedet på at sælge? den skal man sige, guldgruppe, man ligesom sidder på, der kan understøtte fodboldklubben i svære tider.
3: Altså det, som man overvejer at sælge, det er jo alt, der hedder ejendom. Fordi lige nu er parken jo den situation, at vi både er en driftsvirksomhed, men sådan set også en ejendomsvirksomhed. Og, og egentlig kan man jo sagtens være en situation, hvor at man kun bliver en driftsvirksomhed, der står for det er jo sådan en drift af for eksempel fodboldklubben, og så lader lande, men uden man ejer bygningerne, men man sådan set lejer sig ind i, i de lokaler, som man, man bruger. ikke, sådan, Så man også slipper for, at skulle vi bygningerne og bygningerne osv. Og det er jo, det er jo så den strategiske beslutning, man i hvert fald har, har sagt meget eksplicit, og som jo også står i det her regnskab, at, jamen, at man afsøger mulighederne for en... en et delvist eller fuldstændigt salg af samtlige ejendomme, som øh, virksomheden ejer. Og det gælder jo så altså fodboldstadierne, kontortårne og så også de her øh, bygninger, som der er i forbindelse med La Landia. Så der er jo ikke tale om, øh, lige i øjeblikket i hvert fald, at man lavede skille øh, La som, som driftvirksomhed øh, og, og fodboldklubben. Så man, man vil beholde driften af La Landia inde i virksomheden, øh, fordi at man ikke synes, at man har kompetencerne til også at være en ejendomsvirksomhed. Det er i hvert fald den argumentation, der er blevet brugt fra bestyrelsen og aktionærernes side. Det
1: er i hvert fald også, hvad jeg hørte på FCK Insight, at den Aarholm fortæller om det, det her med at have kompetencer til at gøre noget bestemt. Det er jo det, at det er det, altså, det, det, leder tilbage til, hvorfor Mikael er med på en telefon. Ikke? Øhm, altså, at, at man også i, i det næste år øh, har nogle forventninger til økonomien. Hvordan synes du, det ser ud i sådan et bredere billede i forhold til øh, sådan et post
3: Ja, det synes jeg jo, jo egentlig er ret god mening, at man har en forventning om, at verden er, er normal, ikke? og derfor, at, at den øh, øh, ja, både omsætningen, men også den profit, som man kan tjene, er ret normal. Og det er jo sådan, altså selvfølgelig er der usikkerhed i forhold til vores europæiske deltagelse, men man kan sige fra et historisk perspektiv, hvor at, øh, det ikke er mange øh, gruppespil, vi har misset. Øh, over de seneste mange år, jamen så er det jo en færre nok antagelse at lægge at vi også kvalificerer i gruppespil øh, på den anden side af sommerferien. Og man kan sige med, med La Lendia, hvor hvor at, at det er jo en ret konstant efterspørgsel, der er efter de her oplevelser blandt, øh, blandt øh, børnefamilier i især. Ikke? Øh, så det synes jeg jo virker øh, rigtig fornuftigt. Og så er det, det overskyggende tema for virksomheden, det bliver jo helt klart, øh, det her eventuelle salg af koncernens ejendomsportefølje. Som jo ikke indgår i forventningerne til til resultatet, som som jeg læser regnskabet. Og meddelelsen fra fra virksomheden.
1: Ja, interessant. Har du mere, Alexander?
2: Nej, altså jeg jeg har egentlig bare en betragtning. Det er ikke et spørgsmål. Men jeg synes bare, det var interessant i det sportslige perspektiv, at de skriver, at i 2022 forventes et højere niveau for salg af køb- og kontraktrettigheder end i de seneste år. Og det synes jeg jo ret interessant, fordi jeg kan se i sidste år, eller i... 2021 har brugt vi 96,6 millioner. Året før var det 67,8 Og nu vil man så løfte det yderligere. Og det synes jeg var ret interessant, fordi jeg troede faktisk lidt, at vi havde ramt maks i forhold til, hvad vi kunne tillade os at bruge på et spillerkøb i transform, vi lige har været igennem.
1: Og det mener du alligevel efter den travleste 10 dage i FC københavn Ja,
2: man kan jo sige, at det transfervindue er jo så også med i det her regnskabsår, som kommer nu, altså 2022. Så det kan jo sagtens være, det er derfor, man vælger at sige, vi skal jo også have noget til sommer, og derfor regner vi med, at det bliver dyrere end i 2021. Men, men jeg synes bare, det var en interessant øh, et perspektiv på det sportslige.
3: Ja. Jeg tror jo også, at det skal ses i lyset af, at vi har haft de her ret store spillersal. Ikke? Øhm, nu nævner de jo også i regnskabet det store spillersal, vi har lavet af Jonas Vind, og hvad det gør ved forventningerne. Ikke? Så det er jo klart, at hvis du kan have en forretningsmodel, hvor at du kan lave de her store spillersal til nogle af de største ligager i verden, hvor vi taler om en transfer måske i underkanten af 100 millioner, eller omkring 90, eller hvor vi lige præcis lander, jamen så gør det jo også, at der er nogle, altså et større økonomisk rådrum til også at hente nogle dyrespiller eller, eller flere spillere. Og dertil skal man jo så også lægge den her strategiske beslutning, man øh, træffer nogle år siden i forhold til at satse mere på talentudviklingen, fordi at, at Køb de her talenter billigt, eller, tidligt, det er jo relativt billigt, og hvis de så slår igennem, så kan du sælge den til en forsvis øh, høj pris, og dermed få en, en ret høj avance. Så det er jo helt klart også en del af, af den nye strategi, der er for fodboldklubben, øh, i forhold til at også være sådan en, en, en sælgende klub, og dermed løfte, hvordan hele, hele den her transfer i forhold til penge. den i hvert fald kan, kan gå op. Ikke? Bare tænk på salget af, af højlund for eksempel.
1: Hvad siger du til den her strategi, som Alexander og, og, og Michael meget fint for udlagt, Jonas?
0: Jamen, jeg synes, at altså, man har virkelig kun se regnskabet de sidste par år, at vi har skruet lidt mere op, end man egentlig altså, det er. Som om, jeg tror, vi var lidt stagneret på et bestemt transferbudget i, i de senere stålbakken år. Men allerede før at vores nuværende setup, begyndte man at skrue lidt op egentlig. Øhm, Så altså, jeg tror egentlig bare, det er en del af strategien. Øh, og altså ligesom... Men man nu t- bare tager det for givet, at selvfølgelig kommer vi i Europa League. Det er ligesom indskrevet som en standard forventning ja. i, øh, i, i regnskabet. Så tror jeg egentlig også, at man begynder at snige den her forventning om, at vi selvfølgelig sælger for en 100 millioner hver, hver sommer. Altså det begynder at blive sådan nogle ting, der ligesom skal lykkes øh, sommer efter sommer, øh, i, for at de her regnskab skal ind kunne hænge sammen.
1: Kan, kan det gøre dig det, lidt nervøs, Michael, at, at det skal kunne lykkes at sælge spiller for 100 millioner kroner om år, hvis ikke hver, hver, hele år, så hver, eller hver halvår, så hver hele år?
3: Det, det kan det jo selvfølgelig godt, godt lidt, men det høres jo også med til historien, at de generelle transfer som jo er stigende, og hvis man først sådan har brudt, en mur net til, til til nogle af de her markeder. Virker det jo også, som om, at, at spillerne generelt bliver mere interessant, og man dermed kan lø, øh, løfte øh, de salgspriser, som, som man har. Øh, men det er klart, at det er jo lidt mere måske shaky, end, end, end det har været. Øh, men det hører så også med til historien, synes jeg, dermed, at Jamen, vi har altså også muligheden for at sælge nogle af de her unge talenter, der, der kommer op til, til en ret god pris. Ikke? Jeg synes jo, at højl- altså, Højlund er et ret godt eksempel på et spiller, som man får en ret høj avance på. Selvom at vi ikke taler om et tal i 90 millioner kassen, men, men hvor man alligevel får, nogle, får en del penge i kassen i forhold til de udgifter, vi har haft forbundet med, med Højlund over årene.
1: Man må sige, at Rasmus Højlund er også et eksempel på en spiller, hvor jeg tænkte, ah, han brager ikke igennem lige med det samme, men det har han så altså gjort med, med tre mod i fire kampe, eller fire mod i tre kamp, øh, og scoret Paninka på straffe, jeg ved satme ikke hvad, i, i, i Østrig. Så øh, en, en lidt speciel øh, situation også. Men øh, her til sidst, Michael, øh, jeg skal lige høre øh, bare noget helt andet. Hvad forventer du der i morgen?
3: Jeg forventer, da der er en, en sejr. Øh, det, er, jeg er mest bekymret for, det er om vores øh, dårlige øh, øh, i forhold til spillet på banen, den øh, fortsætter. Men jeg synes jo, det er positivt alt er lige, at der er måske kommet en lille smule mere vinderinstinkt ind i, i, i holdet. Vi rent faktisk også kan få nogle af de her grimme sejre, vi ikke kan få i, i efteråret. Men jeg er sikker på, at de kommer til at få en god debat om, hvordan spillet på banen er, og hvad det er, der, der går galt, især den offensive del af spillet. Fordi det, det er jo desværre ikke så, så positivt. Øh, men, men selvfølgelig en sejr, ikke? det skal vi. Det, skal, Jamen, ja. det, er,
1: det er lige før, du har lavet et overlæg til det næste, vi skal tale om. <laughs> ja, det var godt. <laughs> Jeg kan så berolige dig og alle andre med, fordi vi nu sidder her på 5. sal, hvor vi kan gå ind igennem D-tribunen, og så kan vi kigge ind på græsplænen inde i parken, som jo overlevede OB-kampen mirakuløst godt. Den er altså flot. Øh, så det, der er i hvert fald ikke noget til hændring for at spille hurtigt fodbold. Øh, Michael, du skal have tusind tak, fordi du var med og gjorde os lidt uh, klogere på regnskabet, så håber du får en god kamp i morgen.
3: Jo, tak. I lige måde, og have en god snak.
1: Tak skal du have. Vi snakkes. Hej. Hej du. Så havde vi Michael Milhøj igennem til lidt øh, regnskabsanalyse. Det gør mig altid noget klog. Og tak, Alexander, fordi du var øh, måske tre gange så klog som mig på at bare spørge om det. Fordi det er altså ikke lige der, jeg er den, øh, jeg er den stærkste. Nej, vi skal selvfølgelig tale om, øh, om de her forskellige ting, der er op til, til Randerskampen. Men det mest oplagt, Jonas, det er vel det, som, som du fik kaldt øh, måske den største kommercielle succes i FC København i, i nyere tid. Nemlig det her tilsku boom, synes jeg godt, vi kan kalde det. Hvor at der er meget hurtigt til kampene er hele tribuneafsnit, som enten er 300, 200, 100 pladser for at være udsolgt, eller som er bare udsolgt, fordi der er så mange sæsonkort, øh, platinkort, abonnentkort. Og det er både på neder C og det er på neder B især. Og så er det også på, på øvre B, hvor der også hurtigt bliver, bliver fyldt ud. Øh, set med lidt, øh, sku man sige, nu er vi lidt tilbage til økonomi, men, men med statistikatten på øh, i forhold til tal og så videre, hvor, hvor vildt synes du egentlig
0: der? er? Jeg synes lidt, det føles som sådan en eksponentiel udvikling. Altså det er, som om, det, det har været ulmiddigt i, i mange år. Altså sådan, der øh, sektion 12 er stille og roligt vokset til større og større mængder. Øh, men det er som om, at under corona, og så det, den, den launch, der var ud af corona, hvor man igen måtte komme på stadion, ja. gjorde, at der over hele ligaen var, var rigtig fine øh, tilskuertal øh, på alle lægter rundt omkring, men det var bare endnu større herinde. Og det er som om, det bare fortsætter og fortsætter herinde, og nu har der igen været, øh, været pause. Og så lige pludselig, så står der 26.000 til, til en OB-kamp øh, midt i februar. det er jo øh, Jeg synes, det er ret vildt at se, hvordan at klubben har formået at ramme et eller andet rigtigt i at, i at skynde til, samtidig med, at der øh, interne i miljøerne også er blevet flere og flere øh, unge FCK'er med på lægterne, sådan som vi nu har en øh, udsolgt dobbeltdækker på sektion 12. Der lige blev meldt ud, der er også udsolgt på hele C-tabynen øh, i morgen igen. Æ, <laughs> det er altså vildt. Så, og jeg tror, der er sådan lidt en... Øh, og på trods af, af sådan sportslig krise, vi næsten kaldte det, i klubben de sidste par år med, øh, med Ståles afgang og Torps øh, Vakland, har der alligevel været øh, flere og flere mennesker her, herinde. Så jeg tror, der bliver gjort rigtig meget fra den kommersielle side, der ligesom har, øh, har bygget på og bygget på. Og så de her mange, begge små, har lige pludselig sådan... Øh, eksploderet som et, øh, som et atom.
1: Det var godt, du kun fik kaldt øh, Ståle for Stålbakken en gang.
2: <laughs> en god Christian Andersen. Ja, den,
1: den er fremragende. Det er han, vi spiller op mod OB en gang op i Aalborg, og han bliver med, med at sige Ståle sol, eller, jo, stålbakken. So, sole, stålbakken. Han siger det 20 gange under den her kv. Okay. det er så fedt. Nu, jeg har fået sagt Per Wind, jeg skal sige Jonas, så det skal du ikke tænke på. Øh, men Alexander, en ting er, som Jonas er inde på, altså den her, sådan, det her store sejtræk, eller sådan det her... Et lange løft, der er lavet. Men tror du, det kan
2: blive ved? Øh, ja og nej. Altså, det kommer over også lidt an på spil og resultater osv. Og øh, man kan sige, det er jo et eller andet sted enestående. Nu kommer vi over 20.000 for tredje kamp i træk. Og, øh...
1: Nu, undskyld, jeg afløber lidt.
2: Jeg skal lige indskyde.
1: Det er jo folk, som har et sæsonkort eller har været inde og en billet. Ja. Men jeg bliver nødt til at sige, jeg skal også lige se dem dukke op fredag kl. 20.
2: Ja, ja. Men altså, vi er jo over 20 nu, og jeg kan huske til sidste kamp øh, mod... Øh... Som OB? Ja, var det Det må have været ob kamp Sidste
1: hjemmebanekamp, det var med OB. Der
2: snakkede de jo om 25.000 solgte billetter kort før kampen, og der endte vi jo på 26. Så udnyttelsesgraden var i hvert fald god, medmindre der virkelig blev solgt mange billetter <laughs> på sidste døgn. Ikke? Og der høvlede det ned. Ja, det regnede. lige præcis. Det var dårligt vejr. Så jeg tror, udnyttelsesgraden har man fået løftet. Øh, men... Med lidt medvind på cykelstien, så kan det være, at vi nærmer os 25 i morgen, og så er det altså tredje kamp, vi trækker, vi ligger omkring 25. Og og det er jo det her gennemsnit, som vi har lige nu, altså 21.600 et eller andet er i sig selv flot. Men man skal skal lige huske de to første hjemmekampe, der var coronarestriktioner. Hvis man hiver dem ud af regnstykket, så så havner vi altså på 24.241 i gennemsnit. Og det er altså i starten af sæsonen. Det plejer jo at løfte sig mod slutningen, når vi når mesterskabsspillet og de afgørende kampe. Ikke? Så der er jo potentiale til, øh, nok ikke hvis vi regner de to første kampe med, men hvis man piller dem ud af regnestykket, så er der potentiale til, at vi kommer over 25.000 i snit i den her sæson. Og det er jo helt unikt. Det er jo den gamle Flemming Østergaard, drøm, Jonas.
0: Jeg havde, jeg havde sagt for bare 3-4 år siden, hvor folk faldt ned af stolen. Altså, at det, af dig. Altså, det er jo sådan noget, man lægger 10-årsplaner for, for at opnå. Altså, jeg synes, det er, det er ret vildt, man når de tal. Og jeg tror faktisk, den der lille uh, twist, de har lavet med den der med, at man kan donere billetten væk, ikke er helt dum, fordi man ligesom, når man går ind, for eksempel i morgen, formiddag, tænker, skal vi ikke se en kamp i aften? Gå ind og købe billet til FCK. Så dukker der to pladser op på uh, lige midt i uh, nederse. Det, det tror jeg faktisk gør noget i forhold til at sidde op i, uh, i den anden ende af, hvis man kommer f- lidt for sent ud. Altså,
1: at man faktisk med lidt held og, øh, og fromme øh, nogle gange kan dukke ind midt i... Eller pludselig er der to billetter på et eller andet sted på øvre B eller noget i den stil, og du faktisk kan komme ind, hvor det ellers er umuligt, fordi noget lige bliver frigivet. Mm.
2: Ja. Og så er der jo også den her færre-tomme-sæder-kampagne, der er lidt kørt på sociale medier, ikke bare i København, men i andre klubber også. Ja. Jeg synes, folk er blevet bedre til, hvis ikke de selv kan komme afsted, så lige skrive, hej... Jeg har en billet, den er gratis, eller donerer en 50'er til Tifo-kassen, eller whatever, ja. øh, som, som også er med til at løfte det her. Og enormt godt arbejde fra, fra klubbens side. Men. En lille smule, øh, det, er jo, det er jo ikke malort i bæret overhovedet, men det er altså et generelt billede i hele ligaen. Nu har jeg været inde og kigge på tallene, øh, og det tror jeg måske er den her lidt fodboldsult oven på corona. Øh, nu tog jeg bare de fire klubber med flest tilskuere øh, i forhold til seneste sæson uden coronarestriktioner. Hvem er egentlig
1: den fjerde største? På det? det det er jeg lidt i tvivl om. Jeg kan godt regne ud, at FCK og Brøndby er de to største AGF, men hvem er så den fjerde største? Hvem tror du, Jonas? OB, har jeg lyst til at sige. OB? Jeg tror, jeg ser OB.
2: FC Midtjylland de sidste 4-5 sæsoner.
1: Er det rigtigt? Ja. Imponerende.
2: Øhm, og det er jo så også, fordi så har de vundet et mesterskab i 18 år. Jamen, det er stadig et lille stadion. Ja, ja. Men øh, jeg tror nok, jeg kan ikke helt huske, hvad de ligger på, men sådan noget 8.600 lige nu. Og jeg mener, at OB ligger lige under på sådan noget 7.900 eller sådan Og ah, så det,
1: det har du så læst rigtigt. Det hedder
2: 8.479. Ja. Så det er meget godt gået, ja, jeg som sagt, jeg kiggede på tallene godt. her godt. i går, så jeg, jeg kunne lige huske det. <laughs> nok. Men hvis man kigger på de fire øh, klubber her og kigger på, hvad skal man sige, øh, sidste sæson uden coronarestriktioner, så øh, er der nogle procenter på, hvor meget vi er i sted. Hvad er især på de fire klubber? Hvem, hvem tror jeg egentlig er stedet mest, og hvem tror jeg er stedet mindst? I fra procent. sidste sæson? Nej, ikke fra sidste. Fra sidste øh, ikke øh, corona-ramte sæson, det vil sige 18-19 sæsonen.
1: Er de fire største? Mm. Det tror jeg, vi er. Vi er dem, der er højde springer? Ja, jeg tror, vi er dem, der er stedet mest. Så siger jeg AGF.
2: Det er AGF. Er det det? Ja. Vi er stedet 25 procent. Mere end 4.000 i gennemsnit. Vi lå på sådan noget 17.000 eller et eller andet, og nu ligger vi på 21.000. Øh, Brøndby, knap 20 procent. De er stedet med 3.000 i snit. FCM, 15 procent. De er steget ca. 1.000 tilskuere i snit. Og så AGF, 28,5 procent. <laughs> de har 2.500 flere tilskuere. Og det er egentlig meget pænt, eftersom det jo ikke har været... En lige så god sæson i år, som det faktisk har været de sidste par år. Så på den måde kan man sige, at fodboldsulten i Aarhus er lige så stor som i København. Så det er en kombination af, at de var rigtig gode i nogle
1: år. Øh, i noget og bronchemedalier, hvordan var det nu? Øh, det kan jeg ikke huske. Sorry. Men i hvert fald, de spillede rigtig godt. Også herinde, stor også herinde i, på et tidspunkt. Øh, og hvor tilskuerne ikke må være der. Og så er det som om, at altså, fodboldsulten i Aarhus... Og også bare
2: akkumuleret, som den er her. Ja, lige præcis. Og det, som jeg siger, det er jo sådan et generelt billede. Jeg havde ikke lige overskud til at sidde og lave den her udregning på samtlige klubber. Arh, men men også. man kan jo se uh, inde på superstats.dk, shout-out til dem. Uh, der kan man se, at det højeste gennemsnit, der nogensinde har været i uh, Superligaen, havde 8.645. Og vi ligger altså i øjeblikket på 8.370, på trods af, at de tre første runder var coronarestriktioner. Øh, Så vi nærmer os altså rekorden for, for flest tilskuere nogensinde. Og jeg tror også, den bliver slået, når først vi rammer mesterskabsspillet. Så kan det være, at nedrykningskampene trækker lidt i den anden vej. Det er ikke til at vide. Men, men det fortæller lidt om, at der er en stor fodboldsult derude, og det nyder vi også godt af her i København. Øh, og så er der jo hype omkring øh, ja, sektion 12. Det, det kan man bare ikke se bort fra. Altså, der er mange, der snakker om den i fanen. så du siger noget mere om det? Jamen, øh, altså, det var jo de her gutter, der startede øh, og rykkede over og havde den her lille øh, tribune, og så de bare fået bygget det så fantastisk op sammen med klubben, at øh, folk nu. Altså, jeg har en niece på. Ja, hun er vel 16 år nu som snakker hele tiden om, at hun vil på sektionen, og det har hun altså gjort, siden hun var 14, og der måtte hun ikke. <laughs> Æ, så, så man kan sige, det, det, i Talk of the Town, det er måske lige... Ja, øh, men, men i, men I vil... lige Talk of the, uh, the Fantown-agtigt, uh, uh, med sektionen der, det, der er virkelig blevet skabt noget boss omkring det, og noget hype. Og det, det er helt klart det, vi har rykket os, fordi nederse og øverse med sæsonkort og så videre har altid været sådan pænt fyldt, og der er det stadig. Nu er det så helt udsolgt, men den der sektion, der er gået fra at være halvt fuld neder til at være helt fuld neder hver gang, og nu i de sidste par kampe, så er det altså begge etager. Jeg ja. må ikke sige, at uh, dobbeltdækker har jeg fået at vide. Okay. <laughs> Men, uh, oh, der kommer nogle gamle uh, sektion 12-drenge efter, der skælder ud. Lige præcis. Uh, nej, så, uh, så det, er, det er vildt imponerende. Uh, og Vi har selv gjort en hel masse som klub og fangrupper, uh, specielt over på sektion 12. Og så kombineret med den her generelle fodboldsult, der er i, i, i Danmark. Ja. Uh, så det er, det er helt fremragende.
1: Altså jeg kan jo sige, at for lige så, at man tager den ekstra store ja på, så har jeg netop fået en besked fra Henrik Monsson som skriver jeg tror vi bliver langt over 20.000 i morgen. Der er stort, det er stort set umuligt at opdrive en billet blandt sæsonkortholdere og rigtig mange efterspørger billetter. Det bliver fantastisk aften i parken i morgen. Og det er der hvor vi så måske kan ramme 25.000 for tredje kamp i træk. Tjek hvis vi kan gøre det fredag aften Jonas. Ja, det er vildt. Mod Randers. Mod Randers. Jeg har lige set vi har lige stået og kigget ud, der er mig mens Alexander var på vej på cykel og så at de vi har sætte mixerpult op og lys ned i hjørnet mellem B og C-tribunen. Pelle Peter kommer ind og DJ før kampen. Øh, altså klokken 20. jeg får altså, tunger vil kalde det et halvbal, øh, men jeg, jeg synes, det er, det er sjovt med en kæmpe fredagsbar med en fodboldkamp.
0: Ja, det bliver spændende, bare for en stemning en når det lige pludselig øh, kommer i, lige, lige efter at folk lige har fået de første tre øl. Øh, Tænker du, at folk bliver på fuld? Nej, det ved jeg ikke, men jeg tror bare, det bliver en anden stemning, især på sådan en søndag eftermiddag. Ja, lidt mere løsslå dem, eller... Ja, det kan godt være. Det er også være, at der, der er færre familier med inden. Altså, det bliver... bliver nu, nu antager jeg ting Ja, men ja, velkommen til <laughs> det er det vi gør os i men jeg tænker øh, tror du familiesøbyen kunne blive lidt halvtom
1: måske eller sådan
0: øh? Nå, men, ja jeg, jeg tror bare det, jeg tror det er mindre øh, nu sidder jeg op på øvre for eksempel hvor der også ofte bliver taget nogen med ind øh, og der, der tror kunne jeg forestille mig at det er måske mere en ven man tager med en, end det er sønneke
1: ah på fredag aften ja, ja okay ja, klokken kl. 20 er
0: meget sent altså i
2: hvert fald hvis ungerne er små
0: ikke?
1: ja Ja, det må de lære at blive længe op. Det er jo en slags uh, juleaften, hvor lige vil at sige. Nå, men det var lidt om rundt, om, uh, rundt om kampen. Vi skal jo selvfølgelig også kigge nærmere på, hvad der skal foregå inde på banen, men først en lille smule uden for banen.
2: Thanks for tuning in til FC Copenhagen Fan Radio. You're listening to Ativo Hutchinson.
1: Fordi at vi står med det, som jeg har tilladt mig at kalde, efter din fine uddækning, Jonas, et luksusproblem eller et problem. At vi har så mange kampdygtige spillere på så højt niveau, at nogle af de unge, der spillede efteråret, den ene er blevet skadet og Harkon Haraldsson, så han er heller ikke i pf1 P- P- til at være i truppen eller starte inden, fordi han er simpelthen skadet. Øh, men nogle af de andre unge er, er gledet lidt helt væk igen af øh, gode årsager. Og så har vi to spillere, der er kommet til. Øh, Karamoko og Amo, som simpelthen ikke engang har fået debut nu De har simpelthen ikke været på banen. Og det er jo voldsomt, at den ene er hentet op i, i Stockholm for hvad skal vi sige, 3, nej, ikke 3 4-5 millioner euro, det kan vi vel godt tillade os at sige, uden at vide den nøjagtige pris, og har det simpelthen ikke engang fået så meget som et indhop til sidst i en kamp, f.eks. på hjemmebind med OP, hvor man er foran 2-0. Det synes jeg jo er øh, bemærkelsesværdigt. Vi har set Isak Bergman Johansson være nede og spille ugen 1, for at altså få spilletid og holde kampform, fordi vi på den centrale midtbane har... Lukas Læger, Jens Stage, Rasmus Falk, som bare er, er spilleklar. Øh, jeg har måske lige faktisk glemt en. Det må I hjælpe mig. Øh, men jeg mener bare, der er så mange spillere, som er til rådighed. Synes du så, Jonas,
0: er det et problem, eller er det et luksusproblem? Mm, mit bud vil være, at det er et luksusproblem, men det, jeg synes, det er, det er sjovt. Eller sjovt. Det, det er finurligt, at vi har... Øh, hvis vi tæller de spillere, du nævner sammen, har vel en... 70, 80, 90 millioner kroner i ren transfer øh, som, som sidder udenfor, og som man, øh, man venter godt med. Jeg altså, synes, man normalt plejer at se, hvis man har et eller andet dyrt indkøb, uanset hvilken for forfatning, det ser så altså får de lige fem minutter til sidst for lige at, at mærke græsset og lige øh, hilse på. Men øh, det, der er vi ikke åbenbart. Nu har de lige for øh, 10 minutter siden lagt et klip ud med Amur, i forhold til hans situation, så lige måske fortælle lidt spørgsmål spørgsmålene omkring. Ja. Og han nævner sådan, at øh, når han skal lige falde til. Han har været i på ferie i Nigeria siden december og skal, ah. skal lige hjem og i, i form igen. Og han synes, at han, han kæmper lige lidt med det, men nu er han ved at være der, ja. siger han. Øh, så han siger, at han har meget fokus på at ja, træne formen op og studere holdet og, og lære omgivelserne at kende. Så det, jeg tror, det var sådan en sådan prep på, okay vi, vi er ved at være der, men skal ikke forvente, at han, øh, han starter inden øh, i morgen. I forhold til Isak på den centrale midt, så glemmer jeg jo helt, vi har leget André
1: Baldursson i Bologna. Han er ikke en af, at spille. han har Han har skadet også. Han har skadet også, ja, men også før han var skadet, var han også meget reserve, fik næsten en eller tid, og så har vi da sikkert en lang skadet. Så der er altså nok spillere, i hvert fald til, den, til de to positioner, Alexander. En, en african Christmas Holiday day, og så en spiller, som måske ikke har været den taktisk mest skarpe, der skal vende sig til et mere stringent system. Øh, det hører vi jo indimellem mellem fra, fra, fra spillere, der kommer fra Sverige, at i Danmark er det, det er meget mere tight, rent taktisk i det i Sverige, hvor det er lidt mere chubang. Øh, er du lidt utålmodig med en spiller til så mange penge, på trods af hans unge alder?
2: Nej, det er overhovedet ikke. Jeg synes, for det første har man set øh, gode tegninger, øh, når han har fået chancen, hvis vi altså snakker Isak. Øhm, og vi kunne snakke begge to,
1: Isak ja, og Amo. De, ja, den hvis, den vi år, år. Og hvis vi
2: tager Isak <laughs> først, så <laughs> har der været gode tegninger, når han har fået spilletid, øh, Men man må også sige, at han har ikke grebet helt chancen, når, når det så øh, er blevet til spilletid, øh, Men... Men man bør have masser af tålmodighed med ham. Altså, han er et kæmpe talent, og øh, der er jo større klubber end os, der var ude efter ham. Øh, så, så det er jeg egentlig ikke så bekymret for. Det, det er jo sådan, at truppen er blevet så bred nu, at selvom alle de her spillere sidder ude, også valgte Marlund og Luther Singh osv., videre så skal vi stadig udlade to, tre, fire store profiler af kamptruppen. Altså, vi snakker ikke engang, at de skal ud på bænken. De er helt ude af kamptruppen. Det skal vi gøre hver eneste gang, på trods af de skader. Altså, truppen er blevet så bred. Øh, så, så, så det er ligesom den ene del af det. Og så er det altså også det her med, at jeg synes, det er et tydeligt eksempel på, hvor meget niveauet øh, i Superligaen er over altsvenskeren, når to så dominerende profiler i den liga ikke engang kan komme i kamptruppen øh, i København. Og så er der jo også øh, i FC Midtjylland, ham de kalder Chili. Jeg ved ikke, hvordan... Øh, Chilufa, tror jeg er, noget? Chilufa, er det Chilufa, det Chilufa, ja. et eller andet. Ja. Noget i den stil. Øh, som heller ikke spiller for FC Midtjylland. Øh, og der kan være forklaringer, ferie og skader og corona og blablabla. Bla bla. Sagen er, at de spillere, hvis de havde været fitte, altså bare i stand til at spille, så havde de spillet, eller i hvert fald været indskifter øh, på, på de klubber i Sverige, de kom fra, og de ender ikke i nærheden af at komme i kamptruppen her.
0: Men jeg synes, det er sjovt. så altså, nu snakker vi lige om, at vi er ved at skrue op øh, for budgettet. Og det, jeg tror, vi befinder os lidt i sådan en mellemstadie som klub lige nu, hvor vi, vi har nogle spillere til, lad os sige, 30 millioner omkring i transferindsægt, som ikke er i truppen. Det er en kæmpe historie. Altså Det er jo en af de dyreste spillere nogensinde, vi har købt. Jeg ja, ikke troet dem, eller spiller på en 19, eller vi har to af dem faktisk. Men omvendt, så er de kun 18-19 år, så det giver god mening. De skal lige, de kommer fra en mindre liga, de skal lige træne sig ind. Vi tror på dem. Det kan være, de først slår igennem om halvanden år, men derfor kan det stadigvæk være en rigtig god case. Så jeg tror, det, der egentlig mangler, det er, at vi køber sådan en Andreas Gårul, type en til 60 millioner, der ligesom kan tage toppen af det profilen Og så har vi lidt mere tålmodighed med den til 30, der så... Øh, kan have et par, lidt tid til at komme ind på holdet. Så man kunne sige, den, for bare to år siden, så var der den her kritik af Pep Biel, Men Han kom jo også ind som profil, fordi ja. han var længere oppe i 20'erne, og man forventede, at han kom ind som en stor profil. Hvor her, der på trods af, at det er en transferrekord eller der er så tænkte man, han er den 19 han skal lige han han stille og rolig i gang. Ja, 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 han er købt til fremtiden.
1: Ja. Men det betyder vel også, at vi som fans måske skal omstille vores forventninger eller det system, man har i hjernen. Når jeg ser den her spiller og den her pris og den her type, så forventer jeg sådan her eller
2: sådan her at vi måske i virkeligheden skal tænke lidt anderledes, når vi ser på dem? Absolut. Altså, jeg tror, og det gælder også mig selv, at, at vi skal ikke tænke så meget i, i kroner og øre mere, som man har gjort før i tiden. Altså, da Ilsen blev købt for, var det 20-22 millioner. Altså, der var så, alle folk i ved at falde ned af stolen. Sang vi ikke 22 millioner? Spild kroner, tror jeg. Vi jo, sang, og han var jo. rigtig dårlig. Og, og det er jo det, vi køber spillere til højre og venstre for nu. Og jeg, jeg synes jo stadigvæk, 20 millioner for en spiller er mange penge. Men det er det bare ikke længere i, i det budget, vi har det er til eller fremtidens spiller, der giver vi 3 millioner euro, og så køber vi ja, virkelig stort potentiale, 4-5 millioner euro, eller helt store profiler. Ikke? Øh, og der tror jeg, at man skal bare lade være at tænke på pris længere, og så sige, men altså, hvad er det klubben vil med den her spiller? Er det en til nu? Er det en til fremtiden? Er det en til reserverne? Eller hvad er det? Øh, så der tror jeg, at alle fans øh, bør eller kan ændre deres mindset lidt.
1: Kunne man i virkeligheden, Jonas, uden at det skal blive en lang snak om ham, øh, tage til Seng ind i den her snak og sige, at det var en spiller til 1 million euro? Altså i virkeligheden, i det her perspektiv, ville en reservespiller?
0: Ja, altså jeg tror, han er i den kategori, der hedder sådan en god trufspiller. I virkeligheden lidt for den der sådan midten af truppen, som øh, PC prøver at r- rode r- 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 ud i, altså teamklasse-modellen. Der er Lutas Singh egentlig i den kategori.
2: Og der kan man sige lige præcis, han er jo et godt eksempel på, at prisen måske ikke betyder så meget mere, fordi jeg opfattede ham som en, der blev købt til at spille i sin tid, fordi det var, han kom som erstatning for mål i Godshøj. Øh, og så er det sådan set ligegyldigt, hvad han koster. Øh, og det har så vist sig, at øh, det var han ikke i stand til at løfte den opgave, øh, på det tidspunkt i hvert fald, så må vi se med fremtiden. Så jeg tror ikke, man skal kigge på prisen længere, og, men simpelthen sig, hvad er det, man forventer, at den er spiller, når han kommer ind i truppen? Og det kan man jo udlede både af, klubens pressemeddelelse, hvad siger to op, og hvad siger spilleren selv og så videre, og så videre,
1: Så vi skal virkelig måske, måske det er sidste Alexander siger, Jonas, skulle vi i virkeligheden måske ønsker os lidt mere fra klubbens kommunikation i forhold til, at vi mere klare omkring den her spiller er til børnespiller nu, skal helst starte ind. Den her spiller er til de næste 3-4 år udvikle sig, blive en børnespiller eller det her spiller er i virkeligheden en, en trupspiller der er hentet ind. Det er ligesom lad os sige, at Marius Coynomo, han er trupspiller. Det er rigtig godt Marius siger, vi skal have fire centrale forsvarsspillere. Han får meget få spilmutter, det ved han godt, men han er en rigtig dygtig trupspiller.
0: Øhm, ja og nej. Altså, jo, selvfølgelig skal man forberede fans lidt på, hvad de kan forvente, så der ikke kommer negativ stemning. Men jeg tror også, det vil se lidt mærkeligt ud, at man laver en interview med en ny spiller, der står med trøjen og siger, <laughs> velkommen til bænken. Åh, <laughs> oh, come on. Øhm, men ja, altså, de unge her kan man da godt tale endnu mere ind i, at... Øh, Ødkommende forventer vi at nå af hen over en årrække, ikke nødvendigvis på søndag, lige når de starter. Altså, vi har købt øh, Nicolaj Jørgensen til at starte ind. Det er ikke Karamuro, øh, for eksempel. Eller øh, vi har øh, hentet øh, Mokayo, øh, og så kan Amu komme stille og roligt ind. Altså, sådan kan man godt øh, få det ind. Og jeg synes, de prøver lidt af det der med, at vi har købt forskellige våben ind. Det er ikke nødvendigvis dem alle sammen, som vi har brug for på samme tid.
1: Hej der er ret mange interessante perspektiver, og jeg kan da godt mærke, nu vi også taler lidt om det nu, men også sådan, når jeg i løbet af dagene, jeg ser, hvad folk skriver på fanklubens forum, jeg ser på Twitter, jeg ser på Facebook og andre steder, jeg, jeg er egentlig sådan en langsom proces til at tænke anderledes på FC København som, som fodboldhold, og som, som klub, men som fodboldhold, fordi det er, en, det er simpelthen en, en grundlæggende anderledes måde, vi bliver struktureret på sportsligt.
2: Absolut. Og, øh, og man kan også i, i forhold til rotation i truppen. Altså, vi har købt så mange dygtige spiller, at det er svært at forestille sig, at Jes vil lægge sig fast på en fast stamme med 11 spillere, fordi så kommer vi til at have 11... 15 utilfredse spillere på bænken og ude af truppen. Øh, altså, jeg tror, der bliver lagt meget mere op til rotation, at det kan for eksempel være, at så mod Midtjylland, så kan man putte stage på højre kant, øh, og rykke lærere ind ved sådan en Rasmus Falk, og man kan sætte rotjolapper ind i stedet for bøjle, som man så kan skubbe ud på venstre, eller lade Victor spille den, osv. osv. Så man på den måde... Selvom man måske som København ikke vil indrømme det, men måske de lidt mere arbejder taktisk ud fra, hvad er det for en modstander, man møder? I stedet for bare at sige, det er de her 11, vi bruger, og så er det ligegyldigt, om det hedder Barcelona eller Nykøbing Falster. <laughs> And on, on, uh, on that note. PC her, du lytter til FC Københavns fanradio, Lavet af fans til fans.
1: Så synes jeg bare, du tog hold på det næste. Jeg synes, at vi skal gå videre, Alexander, fordi at vi skal som sagt spille på Randers i morgen. Æh, efter to kampe, Jonas, der har efterladt dig, som du sagde, glad for resultaterne, men måske ikke super imponeret over det spil, vi har præsteret. Æh, vi har stillet relativt ens i de her kampe. Nu skal vi så spille mod Randers, og så har vi jo allerede på torsdag en øh, kamp nede i Eindhoven mod PSV Eindhoven på udbanen i Europa Conference League. Æh, tror du, det kommer til at påvirke vores startopstilling i morgen?
0: Øhm, nej. Jeg, jeg, jeg fornemmer lidt, eller jeg synes efterhånden, jeg begynder at se at Mønster hos to og Hvis det går godt, så kører han med, med de samme spillere. Så jeg tror egentlig, det bliver nogenlunde, øh, som vi øh, som vi har set den. indtil videre. Selvfølgelig kan det godt være en enkelt eller to udskiftninger, men jeg tror, det bliver nogenlunde det samme. Øhm, men det er, bliver interessant at se. Altså, jeg synes at ofte, at de europæiske kampe har et andet udtryk end de, øh, end de hjemlige. Så det der med, at nu spiller vi dårligt, er at kunne få vi tæv. Øh, tror jeg ikke nødt til, at man kan drage den konklusion øh, op front. Jeg tror godt, at det kan, vi kan gøre det godt dernede, på trods af, at det har set lidt, lidt stramt ud.
1: Jeg tillader mig at lytte til en optagte til, til vores kamp. Øh, det er meget sjældent, at jeg lytter til Medianos Superliga Preview, fordi at jeg undrer mig ofte over, at den bliver lavet om onsdagen. Det er meget langt fra, når vi ofte spiller om søndag. Der kan altså ske ret meget på fire dage i fodbold. Men nu lavede de den i går, som de altid laver, og det er jo så kun to dage før. Så derfor så lyttede jeg til den. Og Benjamin Lander, Francis Dicco og hvad hedder han, Rasmus Monnerup, de taler om FC København Randers. Og de kommer ret hurtigt ind på noget, jeg synes er ret interessant. Nemlig det faktum, at både Nikolaj Bøjelsen og Pep Biel ved næste gule kort er i karantæne på næste søndag mod FC Midtjylland.
2: Der begyndte jeg at blive helt svedt og tænke. nej, 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 nej. også Jens Stage, hvis han får en seks poinger. Mm,
1: øh, nej, det er Lucas Lea, hvis han laver en rigtig grov ind, tror jeg, det hedder. Nå, okay. Æm, I hvert fald ifølge, før jeg Superstats. Ja. Så nævnte de så også i den anden ende, at både E.X. Fiatchenko og Rafael Uniedeka ja, øh, også er uanset øh, god kort, som jeg forstod det, øh, i karantæne. Og øh, Midtjylland har... Det, de her Viborg i de store øh, midtjyske øh, derby, øh, som det jo er. Det kunne jeg faktisk godt tænke mig at opleve, især på viborg Nu var jeg der den anden dag. Det tror jeg altså, der er ret meget knald på. Øh, de får også karantæne ved guldkort, og de skal som sagt spille en kamp, hvor der er virkelig knald på. Når jeg så nu siger det, Jonas, det var det åndfærdigt, nu sendte jeg der lidt i en fælde. Ender du så holdning til, hvem der starter ind?
0: Nej, jeg tror, altså jeg, jeg kan godt se fornuften okay, okay. okay. i at skifte ud, men jeg, altså, som jeg kender to så gør han det ikke. Nej.
1: Så vi kører med noget, der ligner noget, vi nu kender lidt. Der er lige nogle, der er nogle positioner i spille Alexander, vi skal lidt ind på. Øh, men jeg vil hellere spørge dig øh, til det her med spillet. Vi er lidt inde i en situation nu, som måske peger lidt ind i den rotationssnak, du lige var øh, startet på, nemlig at vi afgiver en del initiativ i kampene. Vi øh, ender med, med, mod OB med at have ret lav boldbesiddelsesprocent. Vi gør det også i anden halvleg i Viborg. I første halvleg. har vi noget mere. Øh, nogle kalder det kujonfodboldt. Øh, altså nærmest drillofodbold, det bliver meget defensivt øh, måske for defensivt, men for mig der er det mest underligt at PC han siger, at vi skal dominere og vi skal gå ud og være spilstyrende og så spiller vi sådan her. Skal jeg være med tålmodig i forhold til de nye spillere, der er ind og taktisk
2: koncept? Ja, det tror jeg. Øh, altså, vi vil jo alle sammen gerne underholde sig videre, men lad os være ærlige og sige, som FC København fans, at vi jo ikke er blevet forkælet med superunderholdende fodbold gennem de sidste 20 år. Ikke? Vi har jo haft de her enkelstående sæsoner, hvor det hele har peaked i 16-17 og i 10-11 og 6-7 osv. Og men ellers, altså, så har det jo været meget kontrolleret fodbold. Ikke vild mange chancer imod øh, og ikke særlig mange skabt, og så får vi afgjort den på den individuelle kvalitet. Og hvis det bare var det, vi kunne snakke om nu, vi har spillet grimt, øh, men vundet. Problemet for mig er jo ikke, øh, at vi ikke spiller underholdende eller flot fodbold. Det er, at den der manglende kontrol i kampene bekymrer mig rigtig meget. Øh, og så kan man sige, at vi giver stadig ikke stadig mange chancer væk. I den optag, du netop lige snakkede om i Mediano, der er Benjamin Lander jo inde på i starten, at vi har givet nul store chancer væk. Øh, I, to I to kampe? I to kampe. Og, og, og der kan man sige, at det er jo noget med 0,20 på XG øh, osv. Og, og jeg har været inde og kigge på Tabins tal, og der er vist lidt flere. Der er jo blandt andet den her har tal og allersidst, som var, hvor mere eller mindre sparer væk på stregen, den bliver ja, sat der, til. Der, der, hvad hedder han? Sabi uh, der ligger et normativt siden helt fri i feltet. Ja, men de er altså selv hos Tabin. Øh, Jibalis er på 0,33 eller et eller andet. Men de er ikke så høje igen faktisk. De er så det, som vil være en stor chance i deres egen terminologi, men det kan være, at han har andre tal fra Wisecout eller et eller andet der viser noget andet. Men min holdning er, at vi har selvfølgelig givet chancer væk, men jeg føler heller ikke, at modstanderne har været i chancer mod os. De har domineret rigtig meget, de har spillet meget rundt om vores felt, og hældt bolde ind, og haft dødbolde osv. osv. Men, altså, jeg har visket på, at Grabada har haft mellem to og fire redninger i, hvad er de to kampe, eller sådan noget, ikke? Det tænker jeg, at man kan ikke forvente meget mindre øh, altså i antal redninger, øh, uanset hvor godt kørende vi er. Altså, man kommer altid til at give noget væk, øh, og det, det gør vi også specielt nu, når vores midtbane ikke rigtig beskytter forsvaret.
1: Men en ting er at give noget væk. En ting er, at vi har en målmand, der ser ud som, han er skarper, end han gjorde i, var i efteråret. Det er i hvert fald min personlige oplevelse. Han virker mere øh, sådan tilstedeværende på en eller anden måde. virker jeg ja, skarp. Men så er der den anden ende, Jonas. Det er vel egentlig det, som og vi taler om at afgive initiativ, fordi at det ene ting er, at vi kan forsvare os, det har vi jo set, jeg vil sige, for i 20 år efterhånden, i forskellige variationer med forskellige træner, forskellige systemer, forskellige typer forsvarsspillere. Men angrebsspillet, Jonas,
0: hvad er det, som du oplever det, der mangler? Øhm, jeg tror, vi skal, vi skal huske, at vi er i nogle ret kolde vintermåneder lige nu, for det her det, det er der sket faktisk også sidste år, ja. da vi startede ud. Øh, i foråret. Og det, jeg tror, det er noget, som trænerteamet tager en mente, at når man starter foråret op i Superligaen, så er der øh, forskellige kvaliteter af baner rundt omkring. Så jeg har sådan, jeg synes godt, jeg kan se, at de begynder at forberede sig på, at de første par måneder, uanset vi har pæn ban herinde, at så, øh, så bliver man nødt til at ligesom indstille hold til, at der skal måske være lidt mere sig lidt længere tilbage, og være lidt mere pragmatisk i forhold til at ens ambitioner med, med spillet. Så jeg tror, det er et midlertidigt problem i forhold til det der med at tage initiativet og tage kontrollen. Øhm, og jeg håber, optimisten i mig håber, at det er bevidst det der med at sige, okay, I kan prøve at komme ud og sætte gang i spillet. Føler I ikke, føler I ikke at I er i kontrol? Føler I ikke øh, komfortable i sådan, som kampen udvikler sig? Så har I muligheden for at trække længere tilbage. Det synes jeg var det, der også skete mod Viborg. Jeg er ikke sikkert, at det er særlig kendt. Og det kan også være, at det ser hektisk ud til tider. Men jeg har en fornemmelse af, at det er sådan en sikkerhedsmekanisme, der er blevet lagt ind i holdet. Synes I ikke, det går, så, så er det okay at trække jer tilbage. Og så må vi finde ud af det senere på foråret, når banerne er mere til at spille den ud. Men hvad så, hvis det
1: så ikke går, når vi trækker os tilbage? Hvis vi så inkasserer det her mål, som jeg stod og bare ventede på, nærmest både med OB specielt, men også i, over i, i Viborg. Jeg bare tænkte, Nå, men nu skruer de jo om lidt. Altså fordi vi står for langt tilbage... De får for mange indlæg, de får for mange hjørnespark.
0: Øh, jo, det er godt, at vi parerer dem, men hvad så, når vi ikke gør det? Kan vi så finde ud af at bevæge os frem igen? Ja, altså vi har jo det problem, vi har en ny værkæde. Vi har varfro nede øh, i Forsvaret, og har jo også en, øh, en svag anker sådan, ved siden af. Så har vi en øh, ny mistbanekonstellation, hvor Jens Dage er blevet omskolet tilbage til at være central, yeah. Og så har vi så shoftet lidt med frontangriberen øh, Nikolaj Jørgensen i den første, og Barbara i den anden, som begge to års lige skal finde deres, øh, deres fodstep. Så jeg synes, der er noget omkring... Øh... Tingene hænger sammen i fodbold. Der er noget omkring forsvaret, der lige skal finde hinanden i forhold til, hvor er kæderne egentlig henne. Hvis øh, Ankersen har problemer, så bliver forsvaret trukket fra hinanden. Omvendt og også, hvis Victor har en, har en svag kamp. Ja. Bliver forsvaret også trukket ud af, af plads. Så er der noget omkring det beskyttende rum foran dem. Altså hvis Jens Dage og Lea har boostet frem, eller Falk også lige skal tilbage, så er der måske ikke den samme beskyttelse. Og endelig så sidder presset ikke helt. Jeg synes især, at Babacar manglede noget i præsspill mod Viborg sidst. Så lige pludselig så begynder de der usikkerheder, hvis der er noget i hver kede, at øh, trække holdet lidt fra hinanden.
1: Jonas er lidt ind på det her med, vi har skiftet centerangriber øh, i begge kampene. Jeg synes, det der, det der gik igen ved den begge to, var, at de, mens de var på banen, når de startede inde, så meget isoleret ud. Og det gjorde, de så tungt ud, fordi både Nikolaj Jørgensen og, og Kuma Babaka er nogle store drenge. Da jeg kom til Viborg sammen med mine tre gode venner, og vi skulle gå rundt om stadion, så kom FCK-spillerne ud fra det her hotel. Det ligger lige i forlængelse af byggeri ved Viborg-stadion. Og så gik de meget morsomt. Så gik de i træningstøj rundt om hjørnet ind i en bus og kørte om på den anden side af stadion og gik ind på stadion. Det var sådan lidt komisk. Men der kom de gående i, i de her træningssæt, og de ser ud på forskellige størrelser. Amu, han var lige præcis lige så lille som en havenæsse. Og så gik Barbar Karl lige ved siden af Nikolaj Jørgensen. Og det er nogle store drenge. Det er ikke så meget højpresløb øh, og så videre. Men når man så bliver isoleret ind på midten, Alexander, så bliver man, ser det måske endnu mere åndssvagtigt ud, og så bliver man til Babacar i Viborg måske endnu
2: mere frustreret over, at man skal løbe meget isoleret i noget pres, der ikke giver noget. Lige præcis. Og man kan sige for begges vedkommende, de jo startede inde i hver deres kamp og gjort det, Relativt dårligt begge to, men blev skiftet ind i hver sin kamp, og gjort det relativt godt begge to. Så så man kan sige, at når modstanderne så har kørt trætte, så kommer deres spil mere til til at bære frugt, end i starten af kampene, når vores spil ikke rigtig fungerer. Fordi sådan en som Rooney ser jo også meget isoleret ud på banen, synes jeg. Altså, han er meget alene i sine aktioner, og de lykkedes så heller ikke oven i hatten, men altså, han har ikke rigtigt det der... Jeg ved godt, mange snakker om, at ham Ankersen er ved at finde ind i et eller andet Ankersens Robert skov Det synes jeg overhovedet ikke. Øh, og det er fordi, at jeg ikke synes, at Ankersen, han er god nok på bolden og, og træffer øh, forkerte beslutninger. Altså det er meget... Ankersen løber frem får bolden, og så orienterer han sig tilbage eller til siden. Øh, jeg kan ikke huske, hvornår han sidst har taget en udfordring. Han tager stadig løbende uden bolden, men det der med, når han kommer løbende med bolden ved fødderne, fuldt smadret. Lige snart der var en spiller... 30 meter længere frem, der stiller sig i den løbebane, han havde forestillet sig. Så stopper han op og spiller den til siden eller baglæns. Øh, og det tror jeg ikke gavner Rooney. Og der kunne jeg godt se, når Kevin Dig starter ind i morgen, som jeg tror, han wow, gør. Så fik vi den på. Så, så håber jeg, at det bliver bedre. Øh, fordi jeg synes, ikke er bedre på bolden. Jeg tror bare, at jeg for min helt egen
1: retning siger, at jeg synes, at Kevin Dick er en bedre højreback end Peter Ankersen. Yeah. Altså, helt. Peter Ankersen har haft en periode i FC København, hvor han var frem Altså virkelig, virkelig god. Det er bare ikke lige nu. Det er det simpelthen ikke. Uh, I hvert fald ikke for mit vedkommende. Uh, men nu vil vi nævnt. Rooney har set isoleret ud. han har set isoleret ud. Mukayo var meget på bolden i, i Viborg i nogle perioder. Uh, jeg venter bare lidt på, at han nærmest får indstillet sit sigtekorn, og så får han altså lagt den op i hjørnet nogle gange i det lange uh, hjørne. Håber jeg da på, Jonas. Uh, men han ser også ud, som om han er lidt isoleret. Victor Christians slås måske lidt med det selv. Øh, men der er heller ikke, det, det, det virker i hvert fald ikke endnu, som om de rigtig har fundet hinanden.
0: Nej, altså og det kommer jo kun, øh, man, man spiller de her kamp sammen. Med, man igen skal, øh, igen skal have nogle relationer. Nu er der været skiftet lidt ud. Der er, nogle, der er noget fyldt, der er blevet fjernet fra truppen, og der er kommet nogle nye t- folk ind. Så jeg tror, der er noget, der lige skal køre. Jeg, 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 jeg er en af optimisterne, der, der hæfter mig mere med resultaterne. At man efter vintermåned kommer ud og vinder to kampe og får det moralske boost af, at man ja. rent faktisk kommer foran Midtjylland, og de kæmper lidt med det, og vi ikke står her og fem point bagud, som vi plejer. Øhm, så det, det hæfter jeg mig mere med snarere end, end, end selve spillet. Jeg, jeg tror, jeg er det, at noget, der kan se, se skidt ud, kan lige pludselig godt blive rigtig godt, bare fordi, at man rent faktisk får resultatet. Altså momentum er bare rigtig meget i, øh, i fodbold.
2: Og man kan også sige, at altså, dem, der skal skabe kampen, de tre forested og Rasmus Falk, De er jo alle sammen nye i godsøjne. Altså Rooney har været to kampe i efteråret. Falk var ude næsten hele efteråret. Mukai er ny, og så enten Jørgensen eller Babaka. Altså... det ville jo være mærkeligt, hvis relationerne bare sad. Og, og så ved jeg godt, at Pep Biel også er der. Øh, han er den eneste konstant. Ikke? Ja. Resten er faktisk nye i mere eller mindre grad, hvis man tæller folk som ny i den forstand, at han ikke har været med rigtig længe. Øh, så så det, ville, altså, det ville jo være helt outstanding, hvis relationerne de bare var der. Men det er jo helt naturligt, at det er de Nej.
0: Og Pep Biel lever jo også af relationer. Altså, hans, ja. hans magi lever af, han ved, hvor medspilleren helt henne til, til enhver tid.
1: Det efterlader os et sted, hvor vi jo lige nu ikke har lukket mål ind i 2022 i en Superliga-kamp. Vi har dem skåret 4, og vi har grundlæggende fået mere styr på vores forsvar. Vores samlede målscore hedder 38-18 i 19-kamp. Det er rimelig godt, og det efterlader os faktisk på et pointsnit, der nærmer sig det, som man normalt omtaler som et mesterskabsgivende pointsnit, nemlig 2,05. Det er ikke så langt fra, hvad det oftest kræver, kræver, eller kræves for at vinde Superligaen, og så kan nogen så sige ja ja, men det er nu og roligt nu og vi kan tabe tre kampe i træk. Det er jeg med på. Jeg bider bare mærke i nogle af de her generaler, som man kan trække ned igennem alle Superliga sæsoner og begynde at se på, okay, hvad er det egentlig det kræver.
2: Ja, um, så altså, de to kampe, som vi har vundet nu her i foråret, det er jo et kampe, som vi i slutningen af efteråret satte point til. Altså vi bor, SønderjyskE, de her kampe hvor vindbrænder et straffe og hvor stads scorer selvmål og alt det der. Og det er jo også mega positivt at sige. Vi spiller ikke særlig godt. Vi er ikke i kontrol men vi får bare ikke givet det der dumme mål væk, som gør, at vi kun får uafgjort, eller vi endda taber kampene. Og det er jo mega positivt i forhold til at bygge ovenpå, fordi vi, de fleste af os er jo enige om, at vi er måske på det laveste niveau lige nu, som vi kommer til at blive det her forår. Altså vi skulle forhåbentlig kun blive bedre og bedre og bedre. Så hvis vi allerede nu både kan lade være at give så mange chancer væk, men også lykkes, at de chancer, vi giver væk, de bliver ikke sat ind, så bliver det bare et rigtig, rigtig godt forår. Men hvad nu, hvis det
0: bliver dårligt, Jonas? Hvad gør vi så? Ja, så må vi tænke derfra. <laughs> <laughs> så Nej, skifter vi system igen. Ja, men det, det giver noget tryghed, at man så selv holder, ikke giver store chance væk ifølge land, der tals database, eller øh, øh, om man, man får de her sejre. For det, det gør ikke, at man er nødt til at, sådan, at skifte ud på centrale positioner fra kamp til kamp, og det gør også, at man, man har tid til at, og ligesom at bygge på, altså at sige, nu har vi det her, øh, og så, har, så er vi så selv gode nok, at at man på trods af tre isolerede øh, offensive spillere kan sige, på et eller andet tidspunkt i kampen, så er de gode nok til at, at lave noget af sig selv, så vi kan score det der ene mål, og så vinder vi alligevel. Så ja, jeg tror, øh, jeg tror nok skal gå. Det minder mig lidt, Jonas, om,
1: om gamle dage. Og det kan jo både være trygt, men det kan også være dårligt, <laughs> hvis det nu var dårligt i gamle dage. Ikke? Æh, men det minder mig om gamle dage, hvor at vi i perioder, først under hans bakke, men også under ståle, Bygget op bagfra. Vi spillede rovkedeligt. Vi gjorde det faktisk også under Roy Hudson. Så man blev Du skulle løre med at lukke mål ind, og så måtte du bygge ovenpå. Og så var det en øh, Zuma. <løg> Eller det var øh, Alvaro Santos. Det var Jesper Bæk. Det var senere Peter hen. Møller. Peter Møller. Jamen, og så senere hen øh, så vi, det var Nikolaj Jørgensen. Det var andre typer. Øh, Cesar Santin på den sags skyld. De individuelle spillere. Som så kunne bygge på den, 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 den stærke defensive. Nu har vi det så i i Rooney Badaji, vi har det i Paul Mokayo, vi har det i øh, Nicolai Jørgensen igen, men han er en helt anden type <lødder> nu, han ja, er var Pep til Biel. det. Pep Bjell. Øh, er det for nemt at... Se, nu er jeg tilbage til det, hvordan man tænker som faner med psykomhavn, mm. ikke? Er det for nemt at bare blive lullet lidt ind i sådan en... Så vinder vi, og så bliver vi bedre med tiden.
0: Ja, selvfølgelig. Altså, det kan jo gå flere veje. Vi kan jo også øh, få tv af PSV og så... Kan vi få de her bare så vi stiller op uden centrale spillere i Midtland, Og så er det vendt på hovedet igen. Selvfølgelig kan det gå galt. Men jeg tror, at der, når man kun tilbage på de her gode gamle år, hvor vi siger, at det var ikke køn, men vi vandt altid 1-0, og så, så blev vi mestre. Som jeg husker det, når man oplevede de kampe, var det heller ikke. Så man, man følte sig tryg i kampene. Altså... Dårlige kampe er dårlige kampe, altså dårlige spil <laughs> ja, ja. er dårlige spil. Men efterhånden, som du kommer på afstand af det, så ser du det der 1-0-resultat dengang i 2007. Nå ja, det var bare sådan, vi var. På samme måde kan det også være lige nu, at når man er undervejs i kampen, kan man virkelig sidde og svole banden i, øh, og synes, at det hele går øh, helvede sted, Men jo længere afstand du kommer fra det, så er en sejr en sejr, og, øh, og så må man tage den derfra.
1: Det er næsten helt fodboldfilosofisk, at man glemmer med tiden, hvor dårligt det egentlig var, hvis man vandt. Eller fem minutter efter, for den sags skyld. Du vil først sagt at Alexander. Kami Dix starter ind i morgen? Ja, det tror jeg helt
2: bestemt. Ja, er der nogle bestemte årsag? Ja, uh, yeah. jeg synes, uh, Andersen har ikke overbevist i de to første kampe, og Dix blev skiftet ind mod Viborg. Jeg kan ikke engang huske, om han også kom ind mod OB, det tror jeg ikke. Uh, men uh, han kom i hvert fald på banen, hvilket betyder, at han enten er meget tæt på at være i kampform, eller uh, reelt set er det. Uh, og jeg tror også, at Jess Torup har set det samme som mig i forhold til Peter Andersen. <laughs> Sådan. <laughs> og, og, og derfor uh, så skal det være noget rent fysisk, tænker jeg, hvis ikke Kevin Dix han skal starte ind. Så uh, so, so det tror jeg.
1: Ja, det var i hvert fald en position. Uh, der er jo nogle af dem, der er relativt sikre. Vi ved godt, at starter ind. Jeg tænker også, at vi godt kan sige, at Victor Christiansen spiller den anden bakke. Uh, Inde i det her midterforsvar. Uh, nu har Kutular slet ikke fået minutter her i foråret. Jonas, tror du stadig, han... Måske er ret gode grunde, at for påvirket af situationen i Ukraine til at, øh, at spille fodbold i morgen. Mm.
0: I hvert fald fra start, om ikke andet. Ja, jeg tror, man starter med, med Varefro og Bøjlesen igen. Altså, det er jo, det er, jeg synes, det er en meget fin mulighed, at vi har tre så stærke, at man så kan holde ham lidt ud af det, mens det er så, så, så tæt på, at ja. familien bliver bumpet derhjemme. Altså, det Arh, synes, det, er, jeg, det helt jeg, synes jeg, jeg er færdig og kunstkyldende. Ja, men det er jo vanvittigt bare det, at du kan sige det, ja. Men, men altså, jeg tror ikke, at øh, skulle øh, en rykke rundt, eller skulle der komme en karantæne til bøjelsen, så er jeg ikke egentlig bekymret for at spille ham. Altså, jeg tror, han, det nok skal gå fint, men jeg, synes, jeg tror, man bare holder fast lige nu.
1: Jeg må tilstå, jeg glæder mig lidt til den dag. Vi skal se Dørman uh, United nede i det der midterforsvar, fordi det kommer altså til, øh, til at koste nogle, øh, nogle blå mærker hos nogle, nogle modstandere. Der bliver fandme skrællet igennem, undskyld mig. Øh, lidt længere fremme i banen. Så så vi, Rasmus Falk gør comeback i startopstillingen, Jonas. Helt kort, hvordan synes du, han øh,
0: gjorde det vi Viborg i forhold til Jævors ja, kamp i morgen? Ja, han skal jo lige i gang med, jeg synes, han øh, jeg godt lide hans pres. Altså, han løber nærmest mere defensivt, end øh, jeg har set tidligere. Jeg godt lide, han kommer ind og tager noget ansvar, og er at den her øh, semi-anfører, der ligesom øh, går forrest. Ja. Øhm, det synes jeg egentlig er fedt, han er begyndt at få den, og han begynder at morføre mere og mere ind til sådan en Luka Motrits-type. Det synes, jeg, det synes oh. jeg er fedt.
1: ja, det var en god sammenligning. Hvad kunne du godt tænke, da han bragte den i, i morgen, som vi måske ikke så i Randers, eller ikke
0: Randers, Randers, Randers Viborg på øh, Jeg glæder mig til, hvis han kan finde den relation med Pep Jelle, han havde der i august, hvor det var allerbedst. Altså der, hvor de to bare kan finde hinanden i, i søvn. Altså det er, det er ret vildt. Altså, nu, det... har, nu har det ikke Jonas Vind til at lave de kombinationer med, men de to kan stadigvæk kombinere øh, så ud af et hvert øh, Superliga-forsøger.
1: Ej, men så har de så Paul Mukairo og Runi Badacci formodentlig, eller hvem der nu spiller de her to fløje, som de så kan kombinere med. Det
2: må vel også kunne give noget? Ja, og Nikolaj Jørgensen. Det var jo en af de ting, de sagde, da de hentede ham. At han er nok Danmarks bedste link-up-spiller, efter at Jonas Vand forsvandt ud af Superligaen. Ikke? Øh, så så der, der er nogle muligheder der. Nu tror jeg ikke nødvendigvis, at Rooney, han starter ind. Øh, og det, det har egentlig ikke noget med det sportslige at gøre. Jeg tænker bare, det sportslige har ikke været godt, og han skal også doseres. Altså, han er kun lige fyldt 16. Ikke? Plus at når vi spiller på
1: torsdag i PS Weinhund, så var der jo kun tre spillere, der måtte blive registreret ja. ekstra. Og det var Babacar, det var Vavvo, og det var Vlunni, der blev registreret. Yes. Jeg kunne godt forestille mig, at Vavo, han lever over på, han kører bare som det der Vavvo Hive Train, af den der togbane med Magnet med 500 km i timen, som de kører i Japan i eller hvor der er han. Men de to andre, kunne jeg godt
2: forestille mig, ikke startede ind i morgen. Ja. Fordi de skal spille fra start på torsdag. Ja. Er, det, er det for nemt? Jamen, det, jeg, jeg, jeg er lidt med på, på vognen øh, herover i forhold til, at øh, jeg tror ikke, der bliver skiftet sønderligt ud. Der bliver skiftet ud på et par pladser. Øh, og det tror jeg både er, fordi det er sådan lidt den måde, jeg Thorup Men vi skal altså også huske, det er en fredagskamp, vi spiller. Vi spiller jo ofte søndag, og så kommer torsdagskampen. Men der er faktisk næsten en uge, ja. hvor vi spiller i morgen, til vi skal spille i Eindhoven. Øh, så, så rent fysisk tror jeg ikke, der er nogen problemer i at bruge de samme, som han gerne vil bruge i Eindhoven, hvis det endelig er. Jeg tror bare, øh, nogle spillere øh, bliver skiftet ud, fordi de er måske ikke helt er der. Ja. Øh, og så tror jeg, øh, og det er ud fra, hvad jeg hørte i intervjuet med Nicolaj Jørgensen, at han fik at vide, at Jess um, da han startede ud, nu skal du så komme ind og vise, at det er dig, der skal starte ind. Og det tænker jeg, der har øh, Barberka præcis fået det samme med vide. Så jeg tror, fordi Nicolaj gjorde det så godt, da han kom ind mod Viborg, Ja, så godt, men altså. Han scoret et fint mål, ret og, et og godt, mål, ikke? Et, godt med i relationerne og så videre, så får han lov til at starte inden den her gang. Og så, øh, altså... Så det, jeg tror, der vil være de her 3-4 udskiftninger, og jeg tror, stadig starter på højre kant, og Rooney bliver sparet. Øhm. Og så
1: leger jeg fald centralt, eller hvad? Ja. ja. Hvad siger du til den... Øh, og, og så tager lige venstre med, så kan Jonas få ja,
2: lov igen? Helt sikkert. Ja. Arh, ham er jeg altså vild med. Han, er, han har været god, og altså rent fysisk er han jo heller ikke... Øh, en, der ligner, han har et efterslæb. Så,
0: så jeg kan ikke forestille mig andet, end at
2: han starter ind igen.
1: Hvad siger du til, øh, til Alexander, manager Alexanders øh, startopstilling?
0: Ja, men jeg, øh, jeg er også vild med, med, med altså det, det, er ret, det er rart at have en, en, en ren kant igen i en de, <laughs> formation, der spiller med kantspillere. Altså, det har jo været øh, 10 år vi har rykket ud, ja. øh, reelt set. Øh, så, så det gør bare noget. At, altså, ja, ham tror jeg er en fanfavorit. Jeg tror også på Jørgensen foran. Øh, primært fordi, at jeg synes, han er en my bedre end Babacar i presspillet Og jeg synes, at det fungerede meget fint mod OB, at han tonser rundt i pres i en time, og så kommer Babacar ind og kan, kan bruge sin positionering, når øh, og power. Når det skal scores. Øh, så kunne jeg godt forestille mig Stage på højre, øh, fordi jeg synes, at han har... Øh, han har givet noget stabilitet der i slutningen af kampen, da han blev rykket ud i stedet for Rooney, ja. øh, der lige skulle finde sit, sit fodfeste. Øhm, så han kommer lidt frem mellem centralt og, og højkant. Øhm, så ja, det tror jeg det, som øh, man går med. Jeg tror, Rooney starter ind.
1: Og jeg tror, Rooney starter ind af den årsag, at han er så god i træning, så de simpelthen ikke kan lade være med at starte ham at øh, ja, han har ikke set super godt ud i kampen. Han så lidt bedre ud i Viborg, nede for med sol i øjnene, end han gjorde øh, mod OB. Det vil jeg sige. Øh, men som du var inde på til det, Alexander, han har heller ikke fået meget hjælp af sin erfarne højreback bag sig. Og så har der var en central mødtbane, der i begge kampe har slåset med lidt forskellige udfordringer. Øh, det blev noget bedre, der faldt, kom ind og lejede. Det der Luka det kunne jeg godt lide. Det har du ikke sagt før. Nej, nej, og så ja. kan han
0: spille til, han er 36.
1: Ja, fremragende. har altså... gerne i København. <laughs> ja, ja, lyt til Jonas. Han siger klogt, han, ja, han også lige forlænget til en masse penge, så han skal nok blive. Øh, men jeg tror simpelthen, at Rooney, kvæg og snæppe, k- vi ikke komme ind, øh, tror jeg også. Og så, så bliver det, ja, det bliver simpelthen bedre. Fordi at han bliver sat mere op. Og vi så det, synes jeg, i Viborg, så snart han blev sat op, så var han bare bedre. Altså, der kom han i de rigtige positioner, fordi han også blev spillet i de rigtige positioner. Han stod ikke derude på linjen og ventede som sådan en anden linjevogter, der ikke havde noget flag. Men han blev rent faktisk sat op af sin højre bak og central midt. 20.000 mennesker, plus minus, plus forhåbentlig. Fredag aften, lyset tænder Rudy Bardacci herinde. Tror du, man vil holde
2: mod? jeg tror jeg ja. øh, og jeg tror ikke det er på grund af hans præstationer i de to foregående kampe som jeg sagde før. Jeg tror det handler om at få doseret den her unge knægt øh, og så sige, men altså så kan Staou køre øh, Randers' øh, hvad hedder det venstre venstre kant træt og så kan Rooney komme ind og vise det han øh, kan den sidste halve times tid.
1: Men hvad hjælper det hvis vi har 25% boldbesiddelse de sidste 30 minutter? Jamen så er der jo ikke noget spil til Rooney.
2: Nej, men det har vi heller ikke, fordi Randers mangler både Lasse Berg-Jonsen og Erik Marksen. Og det tror jeg, at de to har ligesom været grundstammen i deres efterår i forhold til den der defensive stabilitet. Så har de haft en fremragende offensiv, men det hjælper dem jo ikke særlig meget, hvis vi lykkes med vores pressspil. Og det det tror jeg på, vi gør bedre i morgen, end vi har gjort i de to første kampe.
1: For det var nemlig det sidste, de ville vinde. Jonas, øh, nu starter Alexander det igen. Man skulle tro, at han havde læst, hvad der står på min skærm. At øh, Randers selv er deres anførertæps til FC Nordsjælland her i, i vintertrans for vinduet. Eller han vil lade skifte øh, til, til far om at blive den her erfarne anførertype. Og så mangler de i morgen med karantæne øh, Lasse Berg-Jonsen, som måske er en, en af de mest undervurderede midtbanespillere i Superligaen. Og måske den mest undervurderede i sådan et bredere forstand. Han er øh, temmelig god. Uh, han gjorde det også rigtig fint i den ene kamp mod, mod Leicester uh, som jeg har fået set efterfølgende hvad tror du det kommer til at betyde for vores midtbane af Randers' anker i centralt, ikke jeg med?
0: Jo, jeg håber på at, at når vi selv kæmper lidt med spillet at, uh, at vi tror selv møder en modstander der gør det samme altså det kan forhåbentlig udjævne lidt af de forskelle altså Randers har haft rigtig meget succes i, i efteråret på at bare have, 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 have et godt hold altså der spiller sammen som et godt hold Øh, og hvis det er slået lidt i stykker at de mangler nogle kernespillere, øh, har solgt den ene og den anden i karantæne. Det gør, at, øh, at eventuelle forskelle der mod et øh, god individualister, der skal finde hinanden mod et hold, bliver udjævnet. Øh, så vi forhåbentlig kan, kan vinde på det på de parameter. Det er sådan lidt det, jeg håber, der kommer til at ske.
1: Ja. Til allersidst, inden vi nævner kampens resultat, hvis der var en spiller, Alexander, du skulle sådan udpege som en, du holder øje med at ser frem til at se morgen, hvem skulle det være?
2: Altså fra Randers? Nej, fra FC København. Undskyld, sgu (laughs) da. Okay. Måske jeg nævnte fra Randers? (laughs) Jamen, altså, nej, jeg glæder mig til at se, om Rasmus Falk, han kan blive den her offensiv majstro i morgen. Fordi, som Jonas siger, så... Så var han faktisk ret god i pressbillet, da han kom ind sidst. Men jeg synes også, han viste, at han ikke helt har glemt, hvordan man man, reagerer på den fodboldbane. Så det glæder jeg mig til at se, om han ligesom kan gøre over en længere periode. Ja, så Rasmus Falk, som jo også
1: blev nævnt i vinterpausen af både Jastorup og andre, som den spiller de faktisk glæder sig mest til, eller der vil være den største forstærkning, hvilket er ret interessant, når man henter nærmest halvdelen af... Uh, hvad skal spiller i Europa. Uh, Jonas, hvem, uh, hvem ser du frem til?
0: Um, jeg ser frem til at uh, se frem til at Pep Biel, uh, Kommer lidt mere uh, altså, stråler igen uh, inden centralt. Jeg tror jeg bliver god.
1: Hvad, hvad har du savnet lidt frem, hvis du bare er det helt kort? Æ, men
0: netop relationerne, at, at der begynder at komme lidt offensiv gang inden igen, så han også kan shine. At, at, at han er jo sådan en, uh, godt lige at kalde sådan en enabler. Altså hvis, man, uh, hvis, man har, hvis det hele kører rundt omkring ham, så gør han tingene altså, mange mange flere bedre, men hvis der ikke er noget rundt omkring ham, så bidrager han ikke så meget selv.
1: Okay, på den måde. Så han skal lige have nogen, der også, for eksempel Rasmus Fald. der lige ja, stepper op. Ja. Ej, det kunne jeg godt se fredag aften, det bliver dejligt. Alexander, hvad ender kampen i
2: morgen? Den ender 3-1 til FC København. Ja. Så vi lukker et mål ind? Det gør vi. Fordi jeg synes, Randers har en virkelig, ikke frygtinggivende, det når nok for stort et ord, men en virkelig god offensiv med Kehinde, Vito Hammershøi og Steven O'Day. Øh, altså det, det er tre spillere, som kan gå ud på et hvilket som helst forsvar. Øh, og også Lester så vi jo faktisk i de to kampe, hvor den en var det O'Day, der scored, og den anden var det Vito. Vito scored i Leicester, ja. ja. Øh, altså, jeg ved godt, at Leicester ikke er på toppen lige nu, men altså, når ej, de også ej. kan gøre det mod Premier League-modstand, ja. viser det også bare, hvilket niveau deres offensiv har. Så selvom jeg ikke tror, de kommer til at vade i chancer, så tror jeg, at de putter en enkelt ind Man må ikke tage fejl af sådan hold som Leicester, med den økonomi, de
1: har. Og sådan noget. Det er jo spillere, der har vel været klare starter herinde, og sådan et reserver lidt, ikke? Altså, ja. det mener jeg. Ja, ja. Nå, ja. sidespor, men... Godt hold. Daniel og Marte et godt eksempel. Meget godt
0: eksempel, ja. Uh, yeah. Jonas, hvad siger du? Mm, fornuften siger mig, at det statistisk vil være usandsynligt, at vi bare starter med at vinde tre kampe og, og render taber. Eller i hvert fald ikke får særlig meget ud af det. Men jeg har sådan en idé, om det bliver 1-0, og det er mester Runi Batachi, der kommer ind i det 80'e og kommer ind for venstre og lægger den lidt kort i den. ned Snyder målmanden. Nede foran sektionen? Ja. <laughs> det kunne godt være... <laughs> Det kunne være Og jeg tror også, at øh, der lige kommer 500 ekstra tilskuere her i foråret, for at se det her fænomen, inden han ryger for mange penge.
1: Vi skal lige have ham til at score et mål. Altså, så, det er lige før jeg tror, du har ret, så kan du nærmest trykke på billettal. Det, 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 det hænger ret meget sammen. Det, det, det er virkelig en, en speciel spiller.
2: Men bare lige for at berolige lytterne i forhold til den Randers-kamp, så skal vi bare huske, at selvom Randers har været gode, så har det altså primært været i starten af, af sæsonen. Øh, altså, mens de har skulle spille i Europa, har det faktisk ikke set særlig godt ud. Og jeg tror, de har fem point i de sidste fem kampe, og 12 point i de sidste 10 kampe. Så de har været udfordret af at skulle spille midtugekampe, så det bliver jo lidt interessant nu. Nu er det jo slut efter de røg ud til Leicester om de så igen kommer til at løfte deres niveau. Mit bud er, at det bliver i hvert fald ikke i morgen, fordi som sagt, Lasse Berg er ude med karantæne, ikke Marxen er væk, de skal finde deres ben at stå på. Men det er ikke et hold i super god form. Det er det bare ikke. Altså hverken på den her side eller den anden side af vinterpausen. Så selvom man overordnet set synes, de har været gode, også på grund af deres europæiske præstationer osv., så er det ikke et hold, vi skal frygte mere end OB eller Viborg. Det synes jeg ikke.
1: Jeg synes godt nok, de løftede sig i deres hjemmebanekamp mod Lester ja. i forhold til øh, sådan spil og, øh, og præstation, det må jeg sige. Der, der kom de ret meget efter det, men øh, ja, de har øh, de, de, lidt en bøl i dag, kan vi sige det?
2: Ja, og så har de det jo svært i parken. Jeg så, at de havde vundet tre ud af de 23 kampe, vi har spillet herinde. Og den seneste, det var altså den der hvor Jess Thorup skulle eksperimentere med tre bag i hans to første Aha. kampe. så reelt set hvis man hiver den ud som sådan lidt et uh, misfoster der ikke hører nogen steder hjemme, så er det to gange de har vundet i parken. så det er, altså det er lidt ligesom historien om AGF og OB og OB, og, altså, der er sådan de der en håndfuld klubber hvor det er ikke mange kampe de har over de sidste eller sejre de har over de sidste 10-20 år i parken. Nej, det var,
1: en, øh, det var en ikke så pæn kamp, den vi fik, øh, fik tabt der. Æh, hvis jeg ikke tager meget fejl, så var det en mandagskamp.
2: Det kan jeg ikke huske. Jeg kan bare huske Mikkel Kaufmann scorede. Og jeg tror,
1: det var i november. Og jeg tror
2: faktisk, det var min fødselsdag. Nå, no. ja, så kan jeg godt forstå, at du kan huske det. Så
1: øh, hvis jeg ikke tager meget fejl, det går godt at jeg det sammen med en anden kamp. Vi tager for min fødselsdag, det er det der forfærdelige efterår, hold nu op, mand. Øh, men i hvert fald, så tror jeg, vi vinder 3-0. Og jeg tror, at vi kommer til at se en igen lidt tilbageholdende første halvleg, det kører måske ikke lige, øh, men så tror jeg til gengæld, vi kommer til at se en anden halvleg, hvor at de får fundet hinanden i pausen, som vi jo faktisk har set en del, både under Stående Sovbagen, men også under ES2, hvordan en pause lige kan justere de der 5-7 procent, de små marginaler i sport, øh, og så lige komme lidt tættere på hinanden, lige få rykket nogle spillere i den ene side den anden side, der er centralt og sådan. og I skal lige sådan her, sådan her, og så tror jeg, vi kører Anders. Så jeg tror simpelthen, Jeg tror simpelthen, at vi maser dem til sidst. Øhm, og det kan også godt være, om det er Barbara Carl og Nikolaj Jørgensen, der starter ind, den anden, der kommer ind og bare altså parer igennem. Jeg tror virkelig, vi kommer til at se den her bredde, vi har nu, som vi ikke har haft i, jeg har lyst til at sige kvalitetsmæssigt, i været to-tre år, øh, at den endnu en gang kommer til at, øh, at virke. Og så kommer den til at henrykke
2: de her 20-25.000 tilskuere fredag aften på Østerbro. Det var ikke simpelthen meget godt talerstukk. Jo, og det lyder også øh, som en våd omgang. Ikke fra oven, men øh, ned i folks ganer. Jeg har ikke engang set vejrudsigten. Bliver det tørve i morgen også? Fordi så kommer der altid flere. Det tror
1: jeg, det gør. Det, altså, er det er hele ugen, der har været... Øh... Det bliver tørvejr i morgen. Det kommer ikke, at det bliver super varmt i aften. To til 4 grader, siger den. Æh, men øh, tag, tag en tyk jakke på, og kom ind og så... Øh,
2: ølene holder sig af kolde, kan
1: man... Få lidt til ganen, og så, øh, så tror jeg, det bliver en rigtig god aften... Øh, jeg ved ikke, om der er nogen, der lige har noget, vi skal have med på faldreb, ellers så vil jeg bare sige, øh, sige tak, fordi I kom forbi øh, heroppe på, på femte sal for første gang, Jonas.
0: Ja, der var langt oppe på trapperne. Du husker det med elevatoren. <laughs>
1: <laughs> ikke, se, og det beviser bare, I ikke tro på, hvad han siger. Nå, men tak til dig også, Alexander, fordi du kigge forbi. Tak, og tak, fordi jeg må se solnedgangen. Ja, nu er der næsten bælragende mørkt ude over Fælleparken. Og tak til jer, fordi I lyttede med derude. Jeg kan se, at der er gang i kunststofbanen over hos Skjøn ude i Fælleparken. Der er altid fodbold på Østerbro. Så uh, rigtig god kamp i morgen derude. Vi lyttes ved på mandag. Hav det godt så længe.